0: Olá, o meu nome é Sofia de Assunção e este é o Musas Podcast. Neste podcast, trazemos conversas e temas que atuam nas várias dimensões do empoderamento das mulheres. Aqui, não procuramos convencer ou converter quem nos ouve, até porque neste espaço não existem certezas ou verdades absolutas. Este podcast visa sim promover o desenvolvimento de uma postura reflexiva e crítica da sociedade em que nos inserimos. Episódio 14, temporada 4, Cura e Transformação pela Medicina Energética com Tânia Mialha. A Tânia Mialha é mestre em Psicologia com especialidade clínica, atualmente é doutoranda em Psicologia e estudante de Medicina Energética Eden e é ainda formada em Mindfulness e a fundadora do projeto Ser Pessoa. Eu conheci a Tânia há cerca de um ano atrás, quando eu senti que tinha perdido quase tudo na minha vida, eu perder a minha mãe há alguns meses e separar-me há muito pouco tempo. E naquela altura eu entrei em contato com a Tânia no contexto do projeto Musas, eu não sei se está aí alguém que acompanhou o início desse projeto, e na verdade contactei a porque eu estava em busca de apoios aqui na região do Algarve para poder chegar às mulheres da comunidade. E depois dessa nossa primeira conversa online, eu marquei uma sessão com a Tânia em busca de auxílio pessoal para navegar os tempos turbulentos que eu atravessava. E a partir daí a Tânia tornou-se uma irmã, alguém que eu reencontrava nesta vida. Eu sinto profundamente que a Tânia me foi enviada, eu fico emocionada só de dizer isto, eu sei que pode parecer muito fora, mas sinto profundamente que a Tânia me foi enviada ela, ela deu-me um sentido de pertença que eu achava apenas possível junto da minha família nuclear a família que eu já não tinha e portanto hoje a Tânia é a minha família para além disso a Tânia tem sido uma mestra um, um, uma guia eu aprendo toneladas com ela é, é muito graças às suas bases científicas que eu me abro mais e mais para o transcendente, para o espiritual para o energético e é também muito graças a ela, graças ao seu apoio, que eu vou firmando cada vez com mais confiança o meu caminho profissional, onde eu procuro aliar ciência e espiritualidade. Esta conversa que te trago hoje foi uma conversa riquíssima, repleta de partilhas que aliam mais uma vez espiritualidade e ciência. É só uma amostra daquelas que são as nossas conversas não diárias, mas semanais, que duram horas, nesta conversa nós terminamos ainda com um exercício prático que te permite relaxar, estabelecer coerência interna e abrandar o teu ritmo cardíaco portanto, houve realmente esta conversa até ao fim e permite-te fazer o exercício prático e esta conversa é uma conversa que, que nos deixa com vontade de explorar a vasta realidade que habitamos eu espero que tu gostes tanto quanto eu gostei e tanto quanto eu aprecio as conversas que tenho com a Tânia desfruta e até já Cá está nós, obrigada. Estou <risos> aqui, estava aqui a dar uma boa noite aqui à malta, boa noite à Helena, boa, boa noite Catarina, estão aqui mulheres que, que já caminham comigo já há algum tempo então estão aqui a dar uma boa noite a todas as pessoas. Tânia, obrigada por estares aqui. Uh, a fechar esta série de lives sobre cura e transformação. Estamos assim a fechar em grande contigo. Um, vou começar por te apresentar. Obrigada. E depois... Sim. Estás a ouvir, Tânia?
1: Sim. Sim. A ligação Sim. está a acabar, mas que está melhor.
0: Ok. Então vou começar por te apresentar, então Tânia, tu és mestre em Psicologia, com especialidade clínica, atualmente és doutoranda em Psicologia eh, e estudante de Medicina Energética Eden e tens ainda formação em Mindfulness, és também a fundadora do projeto Ser Pessoa, que através de práticas contemplativas visa iluminar corações e despertar mentes. Uh, e antes de aprofundarmos aqui nestas questões, eu gostava que nós começássemos assim pelo início do teu percurso, uh, porque apesar de já termos trocado muitas vezes, nunca chegámos a, a trocar sobre esta questão que é o que é que te fez escolher a psicologia e, e escolheres essa formação e como é que era, se, se tu sabias que querias ser psicóloga, como é que foi essa escolha?
1: Eu sempre gostei de pessoas, não é? no início quando fui para a psicologia, o que eu queria estudar não havia cara, não é? que era para a psicologia, interessava-me nos fenómenos que não eram tão perceptíveis, mas que na minha ótica influenciavam e influenciam o comportamento das pessoas, não é? e na altura não era possível estar para a psicologia e eu pensei, bom, é aquilo que mais facilmente me vai permitir estudar Comportamentos e estar mais próximo das pessoas seria a psicologia clínica, né? E a partir daí, uh, quando comecei a estudar a psicologia clínica, o que mais parecido havia para estudar aquilo que não é tão visível ou tão normal era a área de comportamento desviante, e foi, foi esse percurso que eu fiz, né? Então, eu, quando terminei a minha licenciatura e depois o mestrado, trabalhei na área das toxicodependências e das prisões. Um, e, e, e aí comecei-me a perceber que as coisas que me interessavam não estavam tão ligadas uh, aos fenómenos, ou seja, não, não tanto ao comportamento desviante, porque é que as pessoas cometem esse tipo de coisas, mas àquilo que existe de igual em todos nós, né? porque as pessoas que, estão, que estavam recusas, ou que estão reclusas, ou que têm comportamentos aditivos tenho no fundo, uma série de aspirações e necessidades que são comuns a todos nós. E isso foi aquilo que começou por me interessar depois cada vez mais na área da psicologia. Uh, descobrir que nessas diferenças existem muitas igualdades, não é? E que é isso que nos torna pessoas e era isso que eu queria mais conhecer e, e era com aquilo que eu queria mais relacionar -o. Não tanto a patologização, não tanto a avaliação psicológica desses casos, mas encontrar essa esse denominador comum da de humanidade é? que, que, que nos permite continuar a desenvolver e ultrapassar as nossas dificuldades porque eu não acho que essas, essas pequenas uh, coisas são comuns a todos nós e não são distintas não é? acho que, são, que são, são ferramentas que todos nós podemos desenvolver e que existem em todos nós então um, não é que perdi o encanto claro e do comportamento mas aquilo que me encantou foi mesmo tentar perceber as pessoas na sua totalidade, não é? Fora as etiquetas e fora as questões que podem diferenciar as pessoas.
0: Uhum. E quando quando surgiu essa compreensão, não é, de que apesar das diferenças havia muitas uh, muitos pontos semelhantes uh, que nos unem enquanto pessoas, não é? Que todos somos. Uh, como é que como é que foi depois? Porque lá está, tu estavas num ainda que tu quisesses começar pela para, para psicologia, como é que se chama? Para psicologia? Não,
1: para, e tenhas
0: começaste pela psicologia convencional, vá? Como é que foi depois para ti, a partir do momento em que conheceste essa questão das semelhanças e te interessaste por isso? Quais foram os qual, qual foi o, o trajeto que tu fizeste a seguir?
1: Pronto, depois disso, por questões pessoais, portanto, quando era assim ainda mais jovem, tive algumas questões pessoais relacionadas com a minha família, de processos de cancro dos meus avós, e aí em 2010, portanto, no período anterior a esse, era todo muito focado numa área mais política, de intervenção social, né? de, de preocupações com, com uma questão mais estrutural de base da organização da sociedade, e a partir daí comecei a perceber que algumas pessoas, um, por capacidades próprias né, de, estrutura, de estrutura interna, né, de terem determinado tipo de recursos, conseguiam ultrapassar as mesmas adversidades de forma diferente. Né? E nessa altura, em 2010, vou para a Harvard um, fazer uma formação na área do medicinamento de corpo, porque queria trazer um, alguns cuidados diferentes para a minha avó, neste caso, que na altura tinha do outro. Um, um, e lá descobri uh, que já se fazia há muito tempo né, intervenções uh, multidisciplinares, onde havia mesmo programas para pessoas que tinham cancro, onde tu tinhas desde Tai Chi, Yoga, Chi um, com psicoterapia, ou se fosse ela na área corporal, ou art terapia, pronto, uma aplicação da psicologia muito mais... Uh, não sei se o termo correto é profundo, mas mais aprofundada nesta ligação da mente-corpo do que propriamente uma atenção só àquilo que se passa na tua mente ou na tua cabeça. E um, isso para mim fazia todo o sentido, porque eu já tinha começado a fazer na altura um, práticas contemplativas ou de meditação e estava a aprofundar essas coisas. Então, a partir do, da altura em que estive em Árvore, isso foi uma abrota, que a experiência foi muito enriquecedora e expôs-me a muitas um, áreas distintas que trabalhavam todas em conjunto e os resultados eram fascinantes. É? Tinhas casos de pessoas, por exemplo, estavam num projeto que eles tinham de seis meses, em que o câncer ficava remissivo e depois uhum. eles faziam acompanhamento dessas pessoas porque era uma investigação longitudinal, é? Portanto, as pessoas participavam mas continuavam a ser acompanhadas Uh, e havia muita gente que tinha tempos remissivos e que desapareciam completamente, ou outras pessoas que voltaram a recair, né? ou que tiveram essa. O uh, um cancro voltou a aparecer recaído, não é que eu terminei certo, uh, e elas continuaram a ser acompanhadas nesses processos, e isso trouxe uma riqueza muito grande de uma intervenção que aqui hoje em dia ainda parece uh, muito fora. Bom, e entendendo que lá isto é possível porque é num meio muito fechado, não né? ou seja, uhum. passa-se naquela cidade, né, que é em Boston, e tem essa componente, porque o próprio hospital de, de intervenções.
0: Desculpa, tiramos aqui um corte, e eu não ouvi a última parte. Eu percebi.
1: Ah, estava a dizer, uh, sendo que lá era possível, porque isso era na faculdade e também com o hospital lá da zona, né, eles trabalhavam integrados e por isso é que era possível, da mesma maneira que o Mindfulness, que depois mais tarde uh, foi tirado, o MBSR, o Mindfulness Based Reduction, também foi desenvolvido no âmbito de uma faculdade, né, através do John Cabardinho, que tinha muitos pacientes na área da medicina para, para as quais já não havia resposta, porque eram coisas crónicas, e ele... Um, tinha um, um, um centro, ou seja, criou um centro dentro do hospital onde ele fazia esse acompanhamento aos pacientes na área do mindfulness porque tinha bons resultados, ou seja, não, não havia forma de, dentro daquilo que a medicina conhecia, melhorar a, a vida das pessoas, mas através do mindfulness para a redução do stress conseguia-se essa, essa abordagem. E em Stanford também já aplicavam o MBSR também, não né? Portanto, há, há todo um desenvolvimento daquilo de que são consideradas práticas neumanas uh, e para as quais a ciência vai olhando agora e vai fazendo uh, investigação e vai chegando à conclusão que esse tipo de práticas tem grande impacto na biologia do nosso uh, sistema. Né? E isso é, é maravilhoso porque dá um, tira-te do sítio onde tu não tens capacidade nem poder nenhum uh, para trabalhar contigo e com o teu corpo e, e faz-te ver que tu se quiseres e, e, e se forem dadas essas ferramentas podes experimentar outras coisas que podem ter resultados positivos
0: uhum. Olha, tu já respondeste assim mais ou menos a esta questão mas eu vou colocá-la ainda assim um, eu, eu percebo que essa experiência em Harvard tenha começado a abrir aqui para, para, para as questões mais da medicina energética mas em que momento é que tu te abres realmente para essa para essa área e decides uh, investir na, em formação, não é? Que estás neste momento a, a fazer formação em medicina uh, energética
1: A medicina energética é idem porque a medicina energética é tipo uma, um guarda-chuva, não é? Grande, onde cabe uma data de coisas um, eu decidi na altura fazer, portanto em 2019 já, já tinha visto que havia a formação dela uns anos antes mas em 2019 um, um colega meu uh, uh, João Paulo Pestana, que também é psicólogo já tinha feito essas formações com ela lá fora e traz o primeiro ano da medicina energética para Portugal, que são 5 anos e, ou quatro agora não, acho que são 4 ou 5 já não me recordo e, e eu decidi que queria inscrever-me porque na medicina energética ainda, não só pela história dela, mas uh, pelas coisas que eu também já tinha estudado, ela trazia para a prática o trabalho com o corpo e com a energia e com novos sistemas diferentes energéticos que nós temos Uh, e, e quando faz isso traz coisas desde a kinesiologia, à, à medicina tradicional chinesa um, e, eu, e a coisas que ela foi descobrindo à medida que foi trabalhando com ela, com ela própria porque a medicina energética Iden surge de quando ela está doente, é uma esclerose múltipla uh, o marido da dona Iden é psicólogo, é o David Feinstein, que trabalhava na, altura, na universidade ela fica doendo, já tinha duas crianças e dizem que ela não, não vai conseguir uh, Se sobreviver. Então eles decidem tirá-la do hospital, levam-na para casa. Um, ela, uh, qualquer coisa destabilizava muito o corpo dela e ela via desde que era criança. Ela, quando olha para uma pessoa, não vê só isso que a gente vê, vê outras coisas, mas ela não sabia o que isso era. Uh, só que estava tão mal, na tema começou a querer trabalhar com essas partes do corpo dela, precisa-se -se -se a minha mão aqui e fizer outras coisas, isto tem um certo resultado. Então ela curou se uh, e começou a perceber que essas coisas que ela via para as quais não tinha nome já existiam, por exemplo, na medicina chinesa, já existia, por exemplo, no Taoísmo, onde se uh, estudava no Qigong, o Tai Chi, etc. E ela começa a fazer essa coleção, por assim dizer, de coisas e... E o marido dela, que era psicólogo e era académico, tinha esta capacidade de pôr essas coisas uh, de uma forma muito sistemática, né? constrói com ela e e eu decidi estudar porque na altura já fazia práticas milenares daoístas, já fazia shikú e tai chi, já tinha passado pelo cria-yoga, que foi a minha primeira incursão uh, naquilo que pode ser considerado uma prática esotérica, mas que não é. <risos> Uh, só no sentido em que a gente possa não compreender né, o sistema, a energia a funcionar e o impacto nos órgãos uh, e decidi-me como energética porque ela trazia estas coisas todas muito interligadas e bem explicadas e o Feinstein tinha estado a fazer um trabalho de, de trazer alguma, de trazer a ciência para aqui né? eu como era uma pessoa da academia e sempre ligada à ciência, porque eu vinha de ciências, consulta a psicologia, né, do física hum, eu tinha que ter uma forma de me conectar a isso diferente, né, eu vi no processo da minha avó, por exemplo, como é que foi importantes as coisas que eu estudei, e depois até no meu próprio processo, porque, entretanto, depois derivado desse tipo de vivências, tive uma situação de saúde, e isso obrigou-me a procurar uh, uh, coisas alternativas, porque não estava a funcionar aquilo que eu conhecia, né, a... Uh, eu comecei a perceber que dentro do meu corpo haviam coisas que eu não, não conseguia explicar, mas que funcionavam, né? então à medida que fui estudando isso, quis aprofundar e quis trazer isso para outras pessoas.
0: Eu sempre falo contigo, vou sempre descobrindo novas coisas e és sempre és um poço, és uma biblioteca. Olha, eu estou curiosa, vou fazer uma pergunta, eu não sei se ela é demasiado sensível. Eu vou fazer na mesma, estás ok para me dizer que. Passa à frente, não vamos falar sobre isso. Tu disseste que essas coisas que tu começaste a, a aprender e começaste... Tu, tu, tu tiveste a oportunidade de, de, se calhar, aplicar alguma coisa na, na, na situação da tua avó e na tua própria saúde. Sim. Podes partilhar um bocadinho mais sobre isso? Sim,
1: por exemplo, no meu caso, que tinha bronquiectesias, já estava a fazer doutoramento na altura e tive uma série de coisas que estavam a acontecer na minha vida... E eu acho que muitas vezes entramos entremos em, muito automáticos, em principalmente pessoas muito mentais, como é o meu caso, um, ficamos muito nesta coisa de que a gente resolve, né? Se tu consegues pensar, racionalizas isso, portanto, vais a racionalizar essas coisas todas vai correr tudo bem. Só que a mente tem uma certa energia, né? Pronto, existe até a energia psíquica, nós falamos disso, né? uma certa disponibilidade para pensar sobre, né? E que, e que também está ao nosso dispor para podermos fazer coisas, a nossa motivação, a nossa vontade, não é? como quisermos falar, mas muitas coisas que a nossa mente não consegue uh, percepcionar tomam um, toma um lugar no corpo, não é? e quando elas não conseguem vir à mente, elas vão se um, materializando no teu corpo. Portanto, no meu caso, eu tinha bron desenvolvi bronquiectasias, que é uma dificuldade dos alvéolos pulmonares fazendo as trocas gasosas, assim, em termos muito genéricos e um, isso fazia com que eu, como não fazia bem as trocas de outras, podia haver muitos focos de infecção, né? Eu nunca tinha tido problemas respiratórios, fui expor muito um tempo quando era adolescente, nunca tive questões dessas, então tinha que haver uma forma de começar a trabalhar com isso. Então o mindfulness ajudou-me bastante e eu queria yoga a manter uh, um centramento, né? Ou seja Uh, ficar mais focada não só na minha mente mas perceber como é que a minha mente e o meu corpo trabalhavam juntos, né? como é que uma tensão nas costas significa ou era um sinal de que eu estava a tentar que qualquer coisa não surgisse ao meu consciente ou eu estava a tentar fugir qualquer coisa que me aparece não é? uhum. tentar resolver essa coisa de outra forma e o teu corpo vai ficando vai ganhando até formas é? Por exemplo, uh, quando se fala de de defesas de, de, do corpo né? que ele ganha a mesma mesma formas por causa da forma como tu pensas como tu tentas defender do meio ambiente há toda uma área da psicoterapia corporal que trabalha com isso um, e então comecei a ficar atenta a esse tipo de coisas e depois o facto de eu trazer para o mais uma cada vez mais focada na minha respiração porque o mindfulness é uma meditação focada num ponto pode ser a respiração, as emoções, o corpo etc um, e isso fez com que eu começasse a perceber cada vez mais como é que os meus pulmões respiram, né? E como é que o meu corpo todo respira, não só os meus pulmões, mas o meu corpo. Uh, e chegou a ficar uma, uma sensibilidade tão fina quando eu, quando estou a respirar, ou quando estou a ficar com muita espeturação, entender perfeitamente onde é que isso está no meu corpo, onde é que não consegue sair, onde é que está bloqueado, porque se tiver que eu tenho que me movimentar para isto sair... Uh, e isso foi trazendo uma atenção diferente ao meu dia-a-dia -dia, né? E a, mim, e a mim próprio e quando sim energética potenciou outra coisa porque o mindfulness permite essa conexão no momento presente para aquilo que estamos a fazer independentemente seja lavar a louça no chão ou estar atenta a ti ou estar sentada a trabalhar e começar a entender que, estou, que o teu corpo está a ganhar rigidez em determinado sítio por causa da coisa que tu estás a ler, ou o que é que está a virar à tua cabeça um, e a medicina energética trouxe as ferramentas para poder pôr essa energia que tem uh, essa tendência de ficar bloqueada a mover-se. Por exemplo, as pessoas muitas vezes falam das emoções, né? e tentamos resolver as emoções na cabeça de uma forma racional. Mas a emoção não é uma coisa, uh, podes pensar sobre ela, mas ela não se vai resolver na cabeça, porque ela é uma energia que requer uma ação. Né? Todas as coisas que nós temos têm uma carga subjacente ela é negativa ou positiva, como nós costumamos dizer, há boas emoções, há é negativas, conforme aquilo que nós dizemos que elas são, né? Ou conforme a gente as experiencia e começar a aprender a trabalhar com essa carga, começar a sentir, ok, estou a começar a sentir que está uma energia que não vai para lá de que é tipo um stress, ou uma ansiedade, não é? Ou uma falta dela, né? Na melancolia, por exemplo, ou na depressão é como se isso não existisse, não existisse, né? queres mobilizar uma energia que não tens. Uh, ela está lá em algum sítio, mas tu não consegues aceder. E quando se trabalha só com a cabeça, não, não consegues aceder a isto porque ela é, um, é uma coisa que está no teu corpo, ela vem uhum. à tua. Vem, vem a ti para tu fazeres qualquer coisa com isso. Então fica muito difícil porque muitas vezes queremos resolver coisas que são do âmbito emocional através da racionalização em vez de criar um movimento, né, fluir de energia não causa estagnação, né, porque o sistema é integrado. Talvez nós não temos muita teoria ainda sobre isso, ou modelos, uh, mas temos, por exemplo, o Dan Siegel, que é um psiquiatra, que fala da natureza quântica da mente, uh, porque ele decidiu estudar há uns tempos se os profissionais de saúde estavam no terreno sabem o que é que é isso da mente. Se trabalham com uma definição da mente, se tem. E descobriu que 97% dos inquiridos não sabe, não tem uma definição da mente, né? não trabalha com uma definição da mente. Então, se não trabalha com uma definição da mente, como é que sabe que a mente é saudável? O que é que pode fazer com ela? Como é que tu medes? Né? Como é que tu sabes o que estás a fazer? Está a ter um impacto positivo. Um, e ele, entre outras coisas que fez, propôs, ele investigou 40 cientistas, reúne uma de 40 cientistas, desde psicólogos, antropólogos, sociólogos, neurologistas, um, e, e ao perguntar o que é a mente, eles não chegaram a um acordo. Sobre o cérebro chegaram, né? portanto, que é um sítio onde há neurónios e que eles são conectados por células gliais e que, e que suportam e que nutram esses neurónios. Mas sobre o que é a mente, se calhar o psicólogo diz que é uma experiência subjetiva, não é? o neurologista diz que a mente é o que ela faz, o, o antropólogo diz que é a cultura que é partilhada, o sociólogo vai dizer que a mente é... Uh, aquilo que culturalmente modela o comportamento das pessoas é? o, o, o grupo então fica muito difícil trabalhar no meio disto, então ele propôs de uma forma mais quântica no sentido em que ele acredita que a mente é aberta, portanto ela é de é existir caos na mente é? ela está aberta às coisas que a rodeiam uh, ela não é localizada porque ela pode aceder a várias coisas em vários momentos Uh, mas tem uma capacidade que os sistemas complexos, como é o caracterizamento do qual o corpo faz parte, tem que é de auto então como é que se pode trazer esta auto-organização? Como ele é estudioso da área de mindfulness e praticante uh, acaba por trazer a questão do mindfulness para uma auto-organização né? em calma, há uma integração do corpo, da mente e do espírito e considera que a doença quando não há uma boa integração destas áreas. Então cada vez mais e eu noto, isso é um crescente que vai acontecendo cada vez mais notas quer da área de energia, da ciência energética, né? Porque ela no fundo trabalha com coisas muito palpáveis, sei lá desde a epigenética do Bruce Lipton, até esta versão mais de uma natureza da não quântica é poder embasada em evidência científica, né? E tem esta componente de que nós somos um sistema complexo que tem uma certa auto-organização, é? mas que requer uma certa integridade, uma certa coerência. E quando isso não existe, então aí há doença e há espaço para que as desarmonias é? se cristalizem de alguma forma numa doença ou num sintoma qualquer. Portanto, há cada vez mais esta compreensão, embora não está por, Ele não tem provado esta natureza uh, uh, quantificadamente, mas é uma coisa que já tem alguma evidência. Pronto. Uh, e ele consegue isso através de, de algumas meditações específicas que ele queria, sei que eu posso chamar de uma meditação, pronto a uh, técnica que ele criou. E isso também se vê em outras coisas, como, por exemplo, quando fazemos meditação, meditas, as pessoas uh, sentem que saem num estado estado melhor, mais tranquilas, nem sempre a meditação é fácil, e aqui estou a falar especificamente mais, como a outra tipo de meditações, hum, nem sempre é fácil estar com as coisas que te aparecem, né? porque se tens uma doença crónica, se tens dores, estás ali e não é que estás a fazer para os pensamentos não virem, né? tu estás a querer reconhecê-los, mas não queres ficar a morar lá naquele tipo. Como diz o poema do Rumi, batendo-te à porta, tu abres a porta, Recebes todos os sentimentos que queiram entrar, mas não ficas a morar lá neles. Oferece-lhe um chazinho e ele seguem em caminho. Portanto, há o um reconhecimento, né? Isso requer um trabalho interno que vai construindo uma estrutura que possibilita que tu não sejas... Se vier o vento, não te vai levar com facilidade, né? Tu vais conseguir lidar com isso. E isso é uma coisa... Que parece que tem vindo a ficar cada vez mais, uh, e que a psicologia também procura cada vez mais, não é? Tipo, há colegas que já trabalham com coisas uh, não só do mindfulness, quando eu fiz a formação, muitos de nós já éramos psicólogos. Uh, como já tens malta que trabalha com as Emotional Freedom Techniques, que é o, o tapping, é? Que, que é considerada, uh, nos Estados Unidos, chama-se Psicologia Energética, porque ela tem a capacidade de, através do toque mudar. Uh, depois a parte, como tudo sentes, né, o processo biológico, e, portanto, tens outra disponibilidade mental também para pensar as coisas. E muda mesmo, a gente consegue ver como muda o foco, e, por exemplo, o EFT já tem 130, mais de 130 estudos que são reconhecidos, e já foi até reconhecida a Psicologia Energética pela, pela American Psychological Association. Portanto, tem assim, essa integração tem vindo a crescer, né Uhum. Mas é um pouco porque os profissionais vão bebendo um bocadinho daqui e dali, vão juntando as peças e, e vão tentando que os processos sejam mais eficientes. Né? Fácil uhum. não tanto tempo um, a fazer qualquer coisa que depois às tantas pode não ter o resultado desejado. De, de algum...
0: Tânia, Ai? agora sim, me perdi aí um bocadinho, mas, mas, mas sim, eu estava a ouvir e estava a pensar que hum, eu acho que essas ligações que nós estamos a ver cada vez mais profissionais a fazerem prende se muito com o facto de nós nos depararmos com as limitações da especialização, que era aquilo que a gente as, falávamos as duas, não é? E eu acho é engraçado porque eu eu, eu, eu pus-me a pensar mesmo na, na, na minha área de formação de, de fisioterapia. Eu lembro-me de estar a trabalhar com os meus doentes e de perceber que, uh, de facto, eu via resultados no corpo, não é? Uh, no corpo físico, mas eu sentia, e eu tinha... Pronto, eu, 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 eu limitava-me na altura a estudar a fisioterapia, não tinha uma visão, se calhar, tão ampla quanto tenho hoje, mas eu via que aquilo só não chegava. E eu sentia que havia qualquer coisa a nível psicológico que precisava de ser também trabalhado só que eu não, não, não conseguia nomear pronto e, e depois é engraçado ver isto agora no outro sentido que é eu estando a trabalhar numa vertente mais de coaching, mais mental e de perceber que isso só não chega <risos> então essa questão do, do corpo, mente e espírito que, que é uma coisa que o petwork me traz muito uhum. eu vou percebendo que realmente o trabalho é nesta tríade ainda que eu por vezes fique assim um pouco ainda sem saber muito bem como, como interligar esses, esses aspectos todos.
1: Sim, e também acho porque as universidades não trazem propriamente essa integração, né Também falávamos disso hoje, as duas a psicologia fica muito partilhada, como aliás todas as ciências até porque há uma política da ciência né? hoje em dia, é preciso produzir uh, de uma certa maneira e tem que se escrever um, e muitas vezes isso faz com que hajam áreas que são privilegiadas em detrimento de outras e portanto essas são investigadas e são estudadas e há coisas que vão ficando, que vão ficando para trás, né? E que não vão sendo, que não vão sendo estudadas e que não têm esses apoios etc. Mas eu acho que é muito necessária essa integração e tem que haver essa abertura de não achar que estudando uma coisa conseguimos abarcar o todo. Né? E na área da psicologia é uma coisa muito interessante. Né? Ela já passou por várias fases. não é? As disciplinas não se desenvolvem de forma linear, tem sempre períodos e isso uh, preferências por determinado tipo de objetos ou pela forma como se olha para esses objetos. E a psicologia já passou por, por, por várias uh, fases dessas, mas é interessante que algo como começa como sendo qualquer coisa que é o estudo da alma porque a psicologia não é o estudo da mente em si né a palavra psique não, não vem da cabeça né vem, vem dessa coisa da alma que é mais profunda do que apenas o, o teu comportamento porque há qualquer coisa que te incita a um comportamento que é muito materialista mas a psicologia ficou refém disso muito tempo né? e ainda hoje acho que isso continua a ser enorme em que não há uma um aprofundamento de olhar para a pessoa como um ser total íntegro que não tem só que estar disponível para a produtividade o Canguilha dizia uma coisa muito interessante no normal e no patológico né? que era que a psicologia tinha vindo a ser a ferramenta que permitia pôr as pessoas no seu trabalho queria dizer com isto que conseguia distinguir as características que cada um tinha e pô-los exatamente na profissão que eles deveriam desempenhar de acordo com as suas características psíquicas Uh, isto, muitas vezes, levado a um extremo, quando se lê distopias, né? <risos> pode ir para uma coisa muito, uh, muito materialista e também muito ao uso de uma sociedade que só se quer produtiva e não quer muito saber de se ser, mas quer saber de fazer. Uh, e quando se vai mais para essas visões mais holísticas do total, uh, também é normal que se tire alguma força é esse esquartelhamento, né? porque quando estás a dar à pessoa, quando estás a dizer à pessoa, por exemplo, a medicina energética tem coisas como, como tem o shikung ou o tai chi ou outras coisas que se fazem, embora elas não sejam feitas com esse propósito, mas têm sempre esse lado curativo. Né? Estás a dizer que se tu fizeres uma série de procedimentos, conheceres o teu corpo, potencias um determinado resultado que pode não estar estudado com ciência, isso era como, como antigamente dizerem que. Uh, os meridianos que a medicina chinesa usa né, para pôr as agulhas etc que isso pode ser uma invenção mas entretanto já foi estudado e sabemos que existem mesmo esses caminhos tal e quais eles estão desenhados portanto isso não é da cabeça de ninguém né? só que há um conhecimento a que se deixou de ter acesso e não se percebe como é que essas pessoas tiveram esse conhecimento né? porque ele é tão bem é tão bem explícito que tu ficas a pensar como é que há, sei lá milhares de anos atrás era possível ter este sistema e ele e ele dizer mesmo pá, que o meridiano do pulmão né, vai desde aqui do pulgar até um sítio aqui, nesta zona. Uh, e que se tu tiveres questões, e mesmo que seja técnica e não seja agulhas, tu vais ter um resultado com isso. Uh, mas fazer esse esse caminho é, é... Eu acho que é essencial, porque tu estás a dar à pessoa uma ferramenta com a qual ela pode trabalhar. E aí estás a dizer que ela não tem que depender do outro. Claro, claro que são formas de olhar diferentes e requer outro tipo de aceitação, passa a responsabilidade que cada um de nós pode ter sobre aquilo que é o nosso corpo a nossa forma de viver, a nossa vida, etc mas acho que é ao mesmo tempo muito libertador porque tira-te de, um, de uma vertente muito medicalizada, tu tinhas já há pouco tempo partilhado até no teu um artigo ali sobre a medicalização um mesmo...
0: artigo da Vera,
1: sim exato mas, e se fores ver a história mesmo da psicologia, da psiquiatria que o Foucault escreveu e, e que estudou, um, tu vês que há uma mudança muito grande, não é? E mesmo o olhar sobre o corpo muda por necessidade de uma sociedade que se cria, né? Em prol de uma produtividade. E até o corpo tem que ser produtivo. Não podes ter um corpo que esteja a fazer lazer, dizer, ai só estás a apanhar salto, isso não pode ser. Tem que haver uhum. sempre um curso com isto, que traz uma produtividade junta. E a visão da psicologia, quando tem vindo a mudar, e mesmo da medicina, né? esta questão de haver alguém que tem um poder, e ele fala muito sobre isso uh, no, no trabalho dele sobre, sobre a psiquiatria, e também pode também ler sobre isso na, na área do vigiar e comer, parece que é uma coisa que não tem nada a ver com a outra, mas tudo se interliga de uma forma em que ele diz mesmo é? que a forma como se começa a olhar para os cadáveres, por exemplo, uhum. é parte do, da razão pela qual a medicina tem esta esta forma como as pessoas olham para ela, sob um poder quase, e é ilusório, porque os médicos não sabem tudo também, né de alguém que consegue decidir sobre a vida e a morte, e sobre isso construindo-se não só uma sociedade, mas uma série de negócios, né Uh, então estamos a chegar a uma altura onde há vários paradigmas concorrentes a acontecer ao mesmo tempo como existem realidades distintas né? porque se eu só vivo uh, sei lá um, para a yoga, para a alimentação saudável né, etc, não vou ter contato com uma série de outras coisas que acontecem neste mesmo mundo e podem parecer até de uma realidade paralela em certos certo termos até pode ser, mas está a acontecer aqui né? uh, uh -huh. isso traz toda uma... uma uma visão diferente, se calhar este paradigma mais uh, da pessoa olhar para si, de tomar conta de si, do seu corpo, né os antigos diziam que o teu corpo é outro tempo né nesse sentido mais abrangente que tu podes cuidar da tua saúde e de ti e desta ferramenta que, que tu tens de alguma forma para poder fazer coisas, porque é, um, é uma coisa que temos por garantido, só quando temos doentes é que não damos não Acordas de manhã, comes, bebes, Uh, faz as coisas que tens a fazer, vais correr, andas, vais trabalhar, e muitas vezes as pessoas não pensam como é que isto que aqui está, trabalha e anda e, respira, e não tens de fazer nada. Até que me acordas, mas há uma, não viste uma série de coisas que deixam o teu corpo num de determinado estado. Claro, não pensam só uhum. o corpo, foram os pensamentos que depois te alimentando, foram as emoções que tu escolheste não ver, uh, por várias razões, porque todos temos medo, e temos anseios e temos coisas que são difíceis, não é? e não falamos muito sobre isto, não somos uma sociedade das emoções, como não somos uma sociedade do brincar, como estamos muito virados para, somos muito sérias. a abordagem tem que é ser sempre muito séria, ah, e, e pode haver ciência, não é? não é mesmo onde há brincar e onde há uma outra forma de estar, mas é muito difícil trazer isso, até porque, Criámos uma sociedade com horários que não permitem as pessoas aceder a uma série de coisas em si, não, é? não se podem aproveitar, não têm um momento para si, porque uhum. acordam já em estresse porque vão trabalhar, depois tens muito para deixar na escola, depois pronto, e tudo isso parecendo que não, mas isso tem a ver com a nossa saúde, não é? com, o nosso, com a nossa energia disponível, porque se estás a gastar, se és como uma pilha, que recarrega todos os dias que vai dormir. Acordas de manhã, 60% da tua bateria já está apontada para um sítio, não vais ter energia para mais nada, não é? Uhum. E não somos ensinados a cultivar essa energia que é nossa, que é, um, é
0: uma pena. Sim, eu estava a ouvir e estava justamente a pensar nisso: caramba, há tanta coisa que nós devíamos saber, devíamos aprender desde cedo, não é? E agora, eu, pelo menos eu, eu tenho sentido isso, não é? E eu esportava contigo: caramba, há tanta coisa. Eu preciso de aprender a alimentar-me, como deve de ser, que eu nunca aprendi a fazer isso. Eu preciso de, de aprender a ter uma higiene energética, que eu nem sequer sei o que é que isso quer dizer exatamente, mas percebo que há algo que eu devia fazer nessa área que não faço. Enfim, há tanta coisa e mesmo a nível, pronto, da área mais da psicologia e as questões da mente, há tanta coisa também que, que nós não sabemos que eu fico, caramba, há tanto devia ser passado nas escolas sim. não é princípios básicos que nos deviam ser ensinados nas escolas e que teremos que aprender assim, de uma outra forma não é?
1: Pois, porque as circunstâncias nos levam para lá, não é? De alguma forma
0: Sim, quer nós queiramos, quer não queiramos
1: Exato, sim, sim acho sim. que isso é, é um... e pronto notas isso agora com o confinamento e desde que estamos com o Covid tu, tu vês, não É muito interessante observar uh, numa visão talvez mais uh, afastada, né? ou com mais desapego uhum. sobre isso, como é que está uma coisa a acontecer que é má e, e todos os meios de comunicação que, em vez de olharem, em vez de tentarem promover saúde, né, usar aquilo que têm para promover saúde, passam um o tempo todo a falar desta coisa que está mal. Uhum. E Acredito é só nele e não tendo ainda provado os campos morfogenéticos, mas que há campos informacionais de energia e etc. Eles existem, aliás, o nosso coração é um campo eletromagnético que transmite sinais e recebe uh, 500 vezes bem mais do que o nosso cérebro. O ArtMath Institute estuda isso e, e diz até como é que nós conseguimos, é porque a gente consegue perceber que tens um amigo que vai entrar para a tua casa e ele, tu ainda não o viste, mas tens aquela sensação que ele não está bem. É porque essa informação está a ser apanhada nesse centro, né Mas não somos muito educados para isso. E isso faz com que ficamos tão afastados, não né Que começamos a acreditar que só é real e que vimos com os olhos. E agora imagino o que quer dizer estar fechado em casa a ver notícias do dia todo sobre desgraças, né que é? a única coisa que existe no mundo é isso. É? é muito difícil sair disso porque a pessoa... Tem um emprego, tem, tem coisas às quais tem que fazer face, né? tem, tem que ter certos resultados, mas por outro lado fica sem espaço mental e sem energia para pensar fora disso e para viver fora disso.
0: Porque é uma prisão
1: tempo. A informação autentica. é só essa e se calhar está o tempo todo a ver notícias, já não é desligar a televisão, a última coisa que eu fui notícias, na minha família tem muita gente assim, e depois vai dormir, é para o meu sono, foi uma porcaria. Aí está um uhum. bom exemplo do que não é fazer higiene energética, não é? porque tu estás uh, funcionando em frequências, tu estás sempre a sintonizar isso. Isto uhum. é um problema e quando tu focas a tua energia numa coisa dessas, não vais estar a focar no assunto, não é? É isso que tu vais ver e vais estar sempre a chamar esses pensamentos e essas coisas para ti. Uhum. Uma coisa que se aprende no Mindfulness e que é muito interessante e que Consegue ligar-se a esta coisa de uma mente não localizada, né e como quando se fala de criatividade, se né? tu tiveste uma ideia, mas tu não aproveitares, ela vai ser aproveitada por outra pessoa. É como se a informação andasse aí e a pessoa sintoniza-se e consegue puxar isso. Mas se não for fazer nada, o outro vai ter acesso na mesma. E, e nós, quando meditamos, quando as pessoas dizem, é pá, para é difícil porque os meus pensamentos estavam sempre a vir. E é aí que a gente vê que temos um aparelho que conseguimos. Começar a educar e a dizer assim: ok, se eu estou parada, estou a tentar respirar e estou a tentar perceber o que é que vem à minha volta. E começam a vir as palavras e as emoções, não é? Desconforto, esqueci-me de desligar o fogão, se calhar não paguei aquelas contas, não é? Começam a vir estas coisas todas. E se tu não consegues calar uma carta da tua mente, que está sempre a saltar de pensamento em pensamento, como se não é? Uh, saltar dar árvore em árvore ou apanhar bananas para comer. Tu não consegues sair disto, não né? Porque não tens a seguir Então, e não tendo isso, estar exposto a tanta informação que não consegues gerir é um assédio que tu fazes à tua, à tua cabeça, à tua mente, aos teus próprios, à tua própria energia. Porque... Energia, sim. Porque é isso que estás a puxar. Sim. Então, eu diria, por exemplo, que uma boa forma de fazer a higiene energética é ter muita atenção, isto pode parecer uma conversa muito new age, mas não é. Uh, ela, ela faz muito sentido por muitas coisas, desde termos o neurônio espelho até sabermos hoje em dia através da epigenética que o nosso ADN liga ou desliga conforme as coisas que nós fazemos e que alimentamos, não é? Portanto, antigamente achava-se que alguém ter que na família é sinónimo que então eu também vou ter. Hoje em dia sabemos que a forma como lidamos com isso e como gerimos faz com que essa expressão não chega nunca a acontecer não é? então esta coisa de alimentar os pensamentos corretos de, de perceber aquilo que estamos a ligar-nos a um essa é a parte prática que nós temos que entender que a ciência estuda não é? e que temos que aplicar no nosso dia a dia para conseguirmos pelo menos ter uma vida mais, eu não diria pacata mas mais saudável para nós próprios não é?
0: Otani já que falas em exercícios, a trazer para a prática eu sei que tu querias trazer ou propor ou convidar aqui a malta a fazer um, um exercício e como estamos aqui a 15 minutos ou um pouco mais okay. uh, acho que é um okay. bom momento para
1: então uh, vou convidar para fazer uma prática energeticamente estamos a fazer várias coisas, porque a ligar vários centros do corpo uma coisa que as pessoas devem entender é que nós temos condutividade elétrica, não é? Até as nossas células, todas as células do corpo têm isso. Então as nossas mãos, elas servem para guiar essa energia né? e para fazer conexões. É por isso que quando, quando há, sei lá, um bloqueio qualquer no corpo, a massagem faz isso de uma certa forma, né? porque tu estás a massagear, etc. Mas quando tu pões só os dedos de uma certa forma e seguras um par de pontos num sítio e o outro no outro estás a fomentar a corrente ou a ligação energética desse sítio porque não só o corpo da pessoa onde estás a fazer isso tem condutividade elétrica, como tu também tens isso. Pronto. Portanto, só há misticismo onde não há compreensão do fenómeno daquilo que está a acontecer, não né? Nesse sentido. Então, a prática que eu vou propor é se vocês conseguirem colocar o seu em sítio Vou pedir para trazerem primeiro as duas mãos ao centro do peito e podem fechar os olhos e fazer três respirações ao vosso ritmo, simplesmente para se sintonizarem com o vosso coração e com a vossa respiração. Não há necessidade de mudar a respiração, deixem simplesmente que ela seja como é. E agora, enquanto têm as mãos no coração, vou-vos pedir que ouçam o vosso batimento cardíaco. Venham ganhando consciência do vosso batimento cardíaco. Para algumas pessoas for difícil... Um, ter noção de batimento cardíaco com as mãos no peito, podem pôr aqui a mão na esmaguarda, né? os dedos na esmaguarda e tentar perceber o vosso batimento nesse sítio. Se a vossa mente vai guiar para algum sítio, para pensamentos, está tudo bem, simplesmente, voltem para o vosso bater do coração. Observem o seu ritmo. Os batimentos. A fluidez com o ritmo do batimento cardíaco vai tendo e agora quando apanharem o ritmo do vosso bater do coração vou-vos pedir que a mão que está em cima da outra que vocês com essa mão façam o batimento na mão que está por baixo Bater do vosso coração e venham observando o vosso batimento que é Continuo a observar o vosso batimento cardíaco e vamos continuar a imitar o bater do coração com a mão na outra por mais um minuto. Podem repousar a mão sobre a outra. E faço mais três respirações completas no vosso ritmo. quando terminarem podem abrir os olhos e trazer movimento aos dedos dos pés, devagar e ao vosso corpo. Quero <risos> como é que te sentiste?
0: Olha, vocês sempre várias várias sensações, emoções a primeira foi eu nunca tinha parado para ouvir o meu coração por dentro estás a ver? É, Sim. e perceber que consigo escutá-lo e depois a, a, a dific, às vezes perco e depois volto a, a conseguir escutar depois vem uma veio uma emoção assim hum sim quase que senti vontade de chorar porque foi o sentir o coração então foi assim foi não, não sei não sei colocar não, não, não sei que palavras colocar mas foi assim okay. uma emoção vieram me lágrimas mas foi uma sensação boa não não não, não, não dá para explicar pronto Ok. Um... E depois o que senti foi muito, muito muita tranquilidade. Quando tu disseste no final, agora podem fazer novamente três respirações, eu respirei mesmo fundo, foi mesmo aquela respiração, uma grande calma, uma grande, um grande relaxamento.
1: E tu sentiste diferença, por exemplo, no teu batimento cardíaco?
0: Sim, 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 senti mais calmo. Uhum. E por vezes eu já parecia que o coração não embatia tão tranquilo que estava. Eu, eu tinha que procurar novamente como é que ele estava a bater. Deixei do. Não estava a sentir tanto como no início. Sim, então.
1: Este exercício dá para trazer. Eu ia fazer outra coisa, mas por algum motivo fizemos isto. Este exercício, quando tu bates, quando estás a imitar o bater do teu coração aqui, estás a, a mandar um sinal ao teu corpo. E ele começa a ganhar mais coerência porque começa a diminuir o ritmo. Então isto é uma prática ótima para fazer, para trazer calma ao corpo, relaxamento ao sistema nervoso, porque estás a dar uma indicação, primeiro que tu escutas o teu ritmo, estás a aceder a uma informação nova, não é? Depois quando começas a bater, vais começar a fazer uma dança em que... Ele estava a bater um ritmo, mas normalmente a tendência é para começar a diminuir, porque vai ganhando coerência. E uhum. sempre que ganha coerência, é, é esse estado de paz que se instala em uma sensação de, de bem-estar, né? de começar a poder descontrair, de relaxar. Então, este exercício é um, uma prática excelente que se pode fazer todos os dias. E é muito interessante, porque é a primeira vez que fazemos. Quase todos pensamos, isso também me aconteceu eu acho que me convenceu o meu coração é a essa uhum. de estar a ouvir. Um, e é uma prática que tem benefícios fisiológicos. Uma coisa interessante da medicina assim, energética é que ela, ela, portanto, ela não se dirige a processos biológicos, ela dirige-se à energia subjacente a isso, mas tem capacidade de um, alterar né, processos biológicos, de, 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 de harmonizar esses processos. E com este exercício é uma das coisas que nós conseguimos, um, conseguimos ver. Um, uma coisa que não falámos, mas acho aqui a nota, é que hoje em dia fala-se muito, por exemplo, da teoria polivadal, né? que é um nervo crâniano, o décimo um nervo, através de uma série de órgãos. E quando se trabalha com ele, ele é muito físico. Né? Ele também traz uh, alterações uh, muito importantes ao nível do nosso sistema nervoso, para a harmonização e para bem-estar e que contrariam até hum, questões inflamatórias portanto hum, e não significa é que trabalhamos com estas coisas todas, né? porque há, há coisas que também trabalham com, com, com esse mecanismo do polo vagal, portanto é muito interessante
0: António, obrigada por esta por a riqueza desta live eu vou só aqui ler alguns comentários porque houve pessoas aqui a dizer uau que bom, esta prática já me ajudou muito, obrigada Tânia pelo maravilhoso trabalho que desenvolves Obrigada <risos> quando estimulamos o timo é maravilhosa a evolução, está aqui a uh, Ju a dizer
1: ok uh... é aqui. há uma uhum. forma de a, a Dona Idan tem uma prática da rotina energética diária que são os quatro pontos e eles Colocam todos os meridianos energéticos a funcionar, já que, já que veio essa, essa história do TIM, não posso ensinar porque é rápido.
0: E Tens dois nós... minutos.
1: Ok, e nós aí batemos por baixo dos olhos, aqui, depois batemos aqui nestes pontos que trabalham para trazer a energia do nosso rim, aqui era estômago, aqui é rim, mas trabalham outras coisas. Quando batemos no TIM, estimulamos a nossa imunidade e depois batemos aqui na lateral, nas senhoras é mais ou menos onde um cai o suficiente, batemos de um lado e do outro, e este ponto aqui é o ponto que nutre o, o base que é quem traz energia a todos os outros sistemas energéticos. Portanto, isto é uma coisa que vocês não podem fazer <risos> todos os dias. Obrigada por me recordarem a história de time, porque isto é muito fácil e é uma coisa que de facto ajuda. Porque a pessoa pode estar sentada muito tempo na secretária e de repente levanta-se, faz isto e até parece que ganha um outro Outro ar.
0: A quantidade Vamos. de coisas que nós devíamos saber e que não sabemos. Vamos
1: aprender.
0: A quantidade de coisas que tu tens para nos ensinar, Tânia.
1: <risos> Obrigada. Está tá aqui. Já estávamos tendo gente formada nessa área em Portugal. Pronto, que é ótimo.
0: Está aqui também a Marta a dizer: Olá, adorei a amiga Tânia.
1: <risos> Obrigada. A Mar
0: Marta Arcanjo. <risos> espero que tenhas gostado tanto desta conversa quanto eu eu uh, amo qualquer partilha que tenha com a Tânia e sinto que é um privilégio para qualquer um de nós que escutou as suas palavras é realmente um privilégio podermos beber da sua sabedoria da sua compaixão, da sua amorosidade a Tânia é das melhores pessoas que eu conheço, uh, dos melhores corações que eu conheço é uma inspiração para mim e é realmente das profissionais mais íntegras, mais amorosas, mais profundas que eu, que eu conheço. Então convite a acompanhar o trabalho da Tânia. Podes fazê-lo no Instagram em @serpessoa. Eu vou deixar os links na descrição deste episódio. E é isso. Acima de tudo, espero que tenhas gostado. Espero que esta conversa tenha tocado, tenha ressoado aí dentro de ti. E por hoje é isso, nós vemos-nos num próximo episódio, um beijinho
1: e seguimos juntas.